0: فردوسی خانی قسمت 165 داستان رسیدن خسرو پرویز به روم قسمت قبل با به تخت شاهین نشستن بهرام چوبین به پایان رسید و دیدیم که در انتها هم یکی از سرداران او به نام بهرام سیاوش نژاد با بندوی دایی خسرو پرویز همدستی کردند برای اینکه بهرام چوبین رو بکشه و در برنامهش هم این بود که در هنگام بازی چوگان او را از در بیاره و در زیر لباس خودش برای بازی چوگان هم زرهی پوشیده بود و آماده بود برای این کار حالا ادامه داستان زنی بود بهرام یل را نپاک که بهرام را خاستی زیر خاک به دل دوست بهرام چوبینه بود که از شوی جانش پر از کینه بود فرستاد نزدیک بهرام کس که تن را نگهدار و فریاد راست که بهرام پوشید پنهان زره برافکند بند زره را گره ندانم که در دل چه دارد زباد تو زوخیش تن دورداری سزد خب اینجا هم ممکنه بازی کمی گیر چون دو تا شخصیت هر دوشون به اسم بهرام بودن پس بهرام سیاوش نجاد اون سرداری که الان نقشه قتل بهرام چوبین رو ریخته یک زنی داره این زن بهرام سیاوش نجاد جزء کسانی که خیلی ارادت داره به چوبین و قضیه نقشه شوهرش و اینکه زیر لباسش برای بازی چوگان زرهی پوشیده رو این رو میگه تا خبرش به چوبین برسه و میگه که من نمیدونم دقیقا این نقشش چیه ولی به هر حال یه کاری میخواد بکنه این آدم و تو مراقب باش چو بشنید چوبین گفتار زن که با او همی گفت چوگان مزن؟ آن کس که رفتی به میدان اوی چون از گشتی به چوگان و گوی زدی دست بر پشت او نرم نرم سخن گفتنی چر با آوای گرم چون تا به پور سیاوش رسید زره در برش آشکارا بدید به دو گفت که ای بدتر از مار گز به میدان که پوشد زره زیر خز بگفتین او شمشیر کین برکشید او پاک بر هم درید چو بندوی از آن کشتن آگاه شد بر او تابش روز کوتاه شد بپوشید پس جوشن و برنشست میان یلی لرز لرزان ببست اما چند کس رفت ترسان راه گریزان شد از بیم بهرام شاه گرفتند از آن شهر راه گریز بدان تا نبینت کسی رست خیز به منزل رسیدند و بفزود خیل گرفتند تازان ره اردویل پس به این به واسطه اینکه همسر بهرام سیاوش نژاد او رو لو میده به بهرام چوبین بحرام چوبین در این بازی چوگان که میخواد بره به بهانه چاق سلامتی کردن با آدما هی به هر کدوم از این افراد که میرسه یه دستم به شانو و کمر طرف میزنه و وقتی میرسه به بحرام سیاوش نژاد متوجه میشه که زیر لباسش زرهی پوشیده و همونجا شمشیر خودش رو در میاره و او رو ناگهان میکشه بندوی که از این قضیه خبردار میشه و میفهمه کل اون نقشه قتل بهرام چوبین به جای نرسیده، اون هم خیلی سریع میترسه و به راه گروه کوچکی از یارانش ناگان فرار میکنن و گفت که میرسه به خونه خودش بعد اونجا تعدادشون بیشتر میشه و با این گروه همه با هم میرن به سمت شمال، میرن به سمت شهر اردبیل همون اردبیل. پس بندوی هم کلا فرار کرد. اما نرفت به سمت روم، رفت به سمت شمال. میدان چو بهرام بیرون کشید همین داومن از خشم در خون کشید و آن پس بفرمود محروی را که باشد نگهدار بندوی را به بهرام گفتند که شهریار دلت را به بندوی رنجه مدار که او چون از این کشتن آگاه شد همانا که با باد همراه شد پشیمان شد از کشتن یار خیش که از آن تیره دانست بازار خیش چونه گفت کان کست که دشمن دوست نداند آور مغز و پوست یکی خفته بر تیغ دندان پیل دگر ایمن از موج دریای نیل سیوم آنکه بر پادشاه شد دلیر چهارم که بگرفت بازوی شیر ببخشای بر جان این هر چهار که از ایشان بپیچد سر روزگاه دیگر هر که جنباند و کوه را بدان یارگر خواهدن بوه را تن خیشتن را بدان رنجه داشت و از آن تن باد در پنجه داشت به کشتی ویران گذاشتن بر آب به که بر کار کردن شتاب وگر چشمه خواهی که بینی به چشم شوی باز بازگردی به خشم کسی را کجا <سؤال> کور بود راهنمون بماند به راه درازندرون. هران کس که گیرد به دست اجده ها شد و کشته و اجده شد رها. وگر آزمون را کسی خورد زهر از آن خوردنش درد و مرگ است بر. نکشتیم بندوی را از نخوست. ز دستم رها شد در چاره جوست. بر این کرده خیش باید گریست. ببینیم تا رأی یزدان به چیست پس اینجا دیدیم که وقتی خبر فرار کردن بندوی را هم به بهرام چوبین دادند اون موقع تازه متوجه شد که احتمالا همه اینا توطئه بندوی بود و بندوی کاری کرد که به هر شک دو سر باخت بوده برای بهرام یا بهرام به سیاوش نژاد میزد و چوبین رو می‌کشت یا چوبین او را می کشت که در هر دو حالت زرره اینکه به هر حال یکی از بزرگترین سرداران لشکرش و شکلی از دست داد پس فهمید که نه همش کلک بندوی بود و حالا خود بندوی هم فرار کرده و الان دیگه پشیمانی فایده ای، نداره وزن روی بندوی و اندک سپاه چو باد دمان برگرفتند راه همی برد هر کس که بود بردنی به راهی که موشیل رفت بیراه و جای دده، سراپرده دید جایی زده، نگه کرد موشیل بودرمنی، هما به روان یافت هم خوردنی. جهانجوی بندوی تنها برفت، سوی مرغزاران خرامید و تفت. چون موشیل را دید، بردش نماز، بگفتان سخنها که بودش به راز. بدو گفت موشیل، از در مرو، که آگاهی آید ترا نو به نو. که با روم آباد خسرو را چه کرد همین آشتی نو کند گر نبرد چا بشنید بندوی آنجا بماند و زندهش دیاران خود را بخواند. پس الان برگشتیم سراغ بندوی که فرار بود به سمت شمال دیدیم که بندوی رسید به جایی که منطقه ارمینیه هست و یک فرد ارمنی هست که حالا از غذا بندوی رو میشناسه فردی به نام موشیل و بندوی برای اینکه مطمئن باشه که اونجا آرام هست و هیچ مشکلی نیست خودش اول تنها میره و موشیل ازش میپرسه که به من بگو وقتی که خسرو پرویز از اینجا رفت به سمت سرزمین ایران به سمت مرکز کشور برای اون ماجراها چی شد جنگ رو برده باخته جریان چی شده اینجاست که بندوی میفهمه موشیل کلا در جریان نیست که چه اتفاقاتی افتاده و خیالش راحت میشه چون از این میترسید که نکنه های بهرام چوبین به این منطقه نفوذ کرده باشن الان دیگه در جریانی که و ما کاملا امنه و به همین دلیل پیش موشیل میمونه اونجا خب حالا ما الان ماجرای بهرام چوبین رو دیدیم به کجا رسید ماجرای بندوی و فرار کردنش رو هم دیدیم حالا برگردیم بریم سراغ خود خسرو پرویز ما اصلا ماجرای خسرو پرویز رو نداشتیم حالا میخوایم برگردیم سراغ او ببینیم وضعش به چه شکلی همی خسرو به پیشندرون نه آب و گیا بود و نه رهنمون اینان را بدان باره کرده یله همی راند ناکام تا باهله پذیره شدندش بزرگان شهر هران کس کش از مردمی بود بر چون خسرو به نزدیک ایشان رسید بدان شهر لشکر فرود آورید همان چون فرود آمد در زمان نوندی بیامد آمد از ایران دمان زبهرام چوبین یکی نامه داشت همه نام پوشیده در جامه داشت نوشته سوی محتر باهله که اگر لشکر آید مکنشان یله سپاه من اینک پسند در دمان به شهر تو آید زمان تا زمان چون محتر آن گونه برنامه دید همان در زمان پیش خسرو دوید چو خسرو نگه کرد و نام بخاند زکار جهان در شگفتی بماند به ترسید که آید پس او سپاه بدان ماندگی تنگ دلگشت از آن شهر هم در زمان برنشست میان کهی تاختن را ببست همی تاخت تا پیش آب فرات ندیدند در آن پادشاهی صبات شده گرسن مرد پیر و جوان یکی بیشه دیدند و آب روان چو به ستام نخچیرگر بیشه دید سپه را بدن بیشه اندر کشید شده گرسن مرد ناهار و سست کمان را به زه کرد و نخچیر جست ندیدند چیزی به جایی دوان درخت گیا بود آب روان پدید آمدند در زمان کاروان شطر بود و پیشن در اون ساروان چو مرد جوان روی خسرو بدید برا نامدار آفرین گسترید بدو گفت خسرو که نام تو چیست؟ کجا رفتخواهی خواهی و کام تو چیست؟ بدو گفت من قیس بنهارسم از آزادگان عرب وارسم زمس را آمدم پیش این کاروان بر این کاروان بر منم ساروان به داب فرات است بنگاه من و از آنجا بدین بیشه بود راه من بدو گفت خسرو که از خوردنی چه داری هم از چیز گستردنی که ما ماندگانی و هم گرسنه نتوشه است با ما نباره بنه. بدو گفت تازی که ای در بیست مرا با تو چیز و تن و جان یکیست بر شاه تازی به گسترد مهر بیاورد فربی یکی ماده سهر بکشتند و آتش برفروختند تر و خشک هیچ سوختند بر آتش پراگند تازی کباب بخوردن گرفتند یاران شتاب گرفتند واج آنکه با پژوه بخوردن شتابید دیگر گروه بخوردند بینان فراوان کباب بیا راست هر مهتری جای خواب خب تا اینجا رو نگاه کنیم پس دیدیم که خسرو رو پرویز همینطوره حرکت داداری میکنه به سمت غرب. از یک بیابان بیابالفی هم رد شده تا رسیده به یک شهری به نام شهر باهله. به محضی که میاد اونجا اترااق کنه یک نامه محرمانه میرسه به دست فرمانده یا همون پادشاه اون منطقه باهله که درش بهرام چوبین گفته اگر گروهی به سمت تو اومدن تو اونها رو نگه تا لشکر منداری میاد اون ها رو دستگیر کنه. این فرمانده هم که بیشتر به نظر میاد طرفدار خسرو پرویز تا بهرام سری میره و این نامه رو نشون خسرو پرویز میده و بهش میگه به هر حال تو باید همه الان حرکت کنی لشکر بزرگ پشسر ما داره میاد خسرو پرویز هم فرصت استراحت و اینا نداره سری حرکت میکنه باز میرن جلو میرسن به یک حاشیه رودخانه فرات اونجا که میرسن همه گشنه هستند و میخوان غذا پیدا کنن یکی از اعضای این گروه فردی به نام بستام یا بستام میخواد بره شکاری پیدا کنه و هیچی بگیرش نمیادینا همه معطلن تا بالاخره یک کاروانی میبینن میشه یه کاروان عرب هست و یکی از اون بزرگان عرب هم فردی به نام قیس ابن حارس یه نکته زریف هم اینجا داشت این قیس ابن حارس ایرانی عرب تباره مخلوطه از کجا میدونیم؟ از اونجایی که تو این بیت گفت بدو گفت من قیس بن حارسم هم از آزادگان عرب وارس هم. ما اینو میدونیم تو شاهنامه آزاده یعنی خاندان های بزرگ ایرانی ایشون آزاده عربه پس ایرانی عربه و ایشون هم به خسرو پرویز خیلی ارادت بیشتری داره چون به خاندان شاهی ارادت داره و خسرو پرویز که میگه ما گرسنه هستیم او میگه نگران نباش قضاورت آماده میکنیم و گفت که یک ماده سحر فربر و اوورد و کشت این کلمه سحر میتونه اشاره به گاو یا شطور باشه بر حال یک گاو یک شطور ایشون کشت و زپ کردو کردن کباب که شاه بخوره در یه بیتم دیدیم که گفت گرفتن واژ آنکه که بود دین پجورو به خوردن شتابی دیگر گروه یعنی یه گروهشون که خسرو پریز و همراهانش هستند خیلی اعتقادات مذهبی سفت و سخت زرتشتی دارن برای همین اون عادت واژ و برسم قبل از قضا رو رعایت میکنن ولی اون گروه دیگه که میشه همون کاروان عرب اونا به این ادیان اعتقادی ندارن و بدون این رسم و رسومها شروع کردن به قضا خوردن بهرحال به این شکل در کنار رود فرات خوسرو پرویزی که در حال فرار هست از گرسنگی یک شب نجات پیدا میکنه حالا شب را خوابیدن و الان صبح میشه زمانی بخفتند و برخواستند یکی آفرین نو آراستند بدان دادگر کوروان روان آفرید توانایی و ناتوان آفرید واز آن پس به یاران چنین گفتشا که هر کس که او بیش دارد گناه به نزد منان کس گرامی تر است و از این که احتران نیز نامیتر است هران کس کجا پیش کرد او بدی بگشت از من و از راه ای زدی به ما بیش باید که دارد امید سراسر به نیکی دهیمش نوید گرفتند یاران او آفرین که ای پاک پاک دین بپرسید از این مرد تازیکه راه کدام استو؟ من چون شوم با سپاه دو گفت هفتاد فرسنگ بیش شما را بیابان و کوه است پیش چو دستور باشیم برا گوشت و آب براه هاورم گر نسازی شتاب بدو گفت خسرو جزی نیست راهی که با توشه باشیم و با رهنمای. هیونی برفکن تازی به راه بدن تا برد راه پیش سپاه همی تاخت اندر بیابان و کوه پر از رنج و تیمار با آن گروه یکی کاروانیز دیگر به راه پدید آمد از دور پیش سپاه یکی مرد بازارگان مایدار بیامد همانگه بر شهریار بدو گفت شاه از کجایی؟ بگوی؟ کجا رفت خواهی چون این پوی پوی بدو گفت که از خره اردشیر یکی مرد بازارگانم دبیر بدو گفت نامت چه کردان که زاد چون این داد پاسخ که مهران شتاد از او توشه جستان زمان شهریار، به بدو گفت سالار که نامدار خورش هست چندان که اندازه نیست اگر چهر بازارگان تازه نیست بدو گفت خسرو که مهمان به راه بیابی فزونی شود دستگاه سر بار بکشاد بازارگان درمگان به ها آمد آرگان. خورش برد و بنشست خود بر زمین همی خاند بر شهریار آفرین چون نان خورده شد مرد مهمان پرست بیامد گرفت آب دستان بدهست. چون از دور خراد برزین بدید ز جایی که بد پیش خسرو دوید ز بازارگان بستدان آب گرم بدان تا ندارد جهاندار شرم پسان مرد بازارگان پر می آورد برسان روشنگلاب دگر باره خراد برزین ز راه از او بستدان جام و شد شاه پرستش پرستنده را داشت سود، بران برتری برتری ها فزود. وزن پس به بازارگان گفت شاه که اکنون سپه را کدام است را نشسته تو در خره اردشیر کجا باشده این مرد مهمان پذیر. به دو گفت که شاه بیدارزی، بازارگانان منم کارزی. بفرمود تا نام برنا و ده نبیست نبیسنده روز به، به بازارگان گفت پدرود باش خرد را به دل تاره و پود باش خب این بخش دیگر از سفر خسروپرویز و یه نگاهی بندازیم پس وقتی که خسروپرویز اون بازارگان عرب بهش کمک کرد و شب از گرسنگی نجاتش داد بعدش خسروپرویز گفت خب من مسیر چیه کجا باید برم گفت این 70 فرسنگ همش بیابانه ها و گفت که خب تو بیا با من بریم که کمکت کنم خسرو پرویزم پذیروف و با این کاروان شروع کردن به حرکت کردن توی مسیر کاروان دیگری رو هم دیدن و اون کاروان هم با اینهایی یک سلام علیک و یه مراودهی داشت این کاروان دیگر بازرگان اصلیشون فردی بود به نام مهران شتاد این مهران شتاد هم اسم اون مهران شتادیه که توی ماجره انوشی روان هم داشتیم ولی خب طبعا همون آدم نیست شون اون که مرد ماجره مردنش رو هم داشتیم. بعد این مهران شتات هم ازش میپرسن که غذای داری کمکی به ما بکنی و اون هم حجم زیادی غذا میاره و مهمان نوازی کاملی رو میخواد به جا بیاره و یه صحنه میشه گفت حالت با هم به وجود میاد این وسط چون خسرو پرویز به هر حال از تاج و تخت رانیده و دور شده و هیچی از اون جلال و جبروتش نمونده و داره گدایی میکنه برای یه لقمه نون پیش بازرگانهایی که وسط بیابون میبینه و به هر حال از اون وضع و پادشاهی کامل دوره اما اون یاران نزدیکش هنوز خودشون رو چاکران شاه میدونن و تمام رسم و رسوم یک زندگی شاهانه را میخوان تا حد امکان رایت کنن. برای همین اتفاق عجیبی که میفته اینه که این آقای مهران شتات که بازرگان هست، وقت قضا که میشه یک ظرف آب میخواد بگیره دستش که بره کمک کنه خسرو پرویز دستش رو بشوره و این حرکت یعنی اینکه آبپریزی که شاه دستش رو بشوره این کاری که هر کسی بکنه فقط ندیمان و خدمتکاران ویژه شاه اجازه دارن. و به همین دلیل این آقای خوراد برزین که باشه سری میده و این ظرف آب رو از دست این بازرگان میگیره و خودش می‌خواد این کارو بکنه چون به هر حال برای شأن شاه چیزی لازمه بعد بلا فاصله بعدش دوباره این مهران شتادی که خودش اصلا داره این قضا رو به اینا میده میزبان اینا میری یه مقداری از جام میش میریزه و می‌خواد این جام می رو بده باز این خرد برزین میاد سر این جام رو میگیره و می‌خواد اصول درست روابط دربار این کارو انجام بده و بابادم خضر پرویز از این آقا میپرسه که بگو مال کجا هستی تا من بدم یادداشت کنن وقتی که برگشتم به تاج و تخت یه لطفی هم به تو کرده باشیم و کمکت رو جبران کنیم و ایشون هم میگه من مال جایی هستم به اسم کاراز پس این خوره اردشیر که منطقه‌ای که از همون دوره اردشیر اسمش رو داشتیم احتمالاً یک روستای در درون این منطقه بوده به نام کاراز و این ارم میگه من بچه اونجا هستم اینا هم اسم و شهرش رو نویسند تا بعداً پاسخ محبتش رو بدن و اینجا ایشون از این بازرگانم خداپزی میکنه و به سفر ادامه میده اینا دیگه به همین شکل میرن تا برسن به مرز روم چو برداشت لشکر از آن تازه بوم به توندی همین راند تا مرز روم چون تا بیامد بدن شارستان که قیصر ورا خواندی کارستان چون از دور ترسا بدیدن سپاه برفتند پویان به بیراه و راه. بدان اندر کشیدند رخت. در شارستان را ببستند سخت. فرو ماند از آن شاه گیتی فروز. ز بیرون بماندوی و لشکر سه روز. فرستاد روز چهارم کسی. که نزدیک ما نیست لشکر بسی. خورش ها فرستید و یاری کنید. چه بر ما همی کامگاری کنید. به نزدیک ایشان سخن خار بود. سپاهش همه سست و ناهار بود. همانگه بر آمده که تیر ابر به غرید بر ساون جنگی زبر و زبرندران شارستان باد خواست به هر برزنی بانگ و فریاد خواست چون نیمیزه تیر شب در کشید زباره یکی بحر شد ناپدید همه شارستان ماندن در شگفت به یزدان سقف در گرفت به هر برزنی در علف ساختند سپیر سکوبا برون تاختند ده چیزی که بودند در آن تازه بوم همان جامعه هایی که خیزت زروم زر ببردند با لابه نزدیک شاه که پیدا شد از داد بر ما گناه چو خسرو جوان بود و برترمنش بدیشان نکرد از بدی سرزنش بدن چارستان در دریکی کاخ بود که بالاش با ابر گستاخ بود فراوان بدوی اندرون کرده بود همه جای قیصر برآورده بود زدشتندر آمد بدان جا گذشت. فراوان بدان در بگشت. همه رومیان آفرین خواندند و پاویندرش گوهرف شاندند. چون آباد جایی به چنگ آمدش برا سود و چندی درنگ آمدش. پس خسرو پرویز میره تا میرسه به مرز روم. به اولین شهری که در این مرز روم میرسه گفت این شهر رو بهش میگن کارستان حالا یا کارستان لقبشه به خاطر که جای خیلی ترتميز و درستی یا که واقعا اسمی که براش گذاشتن به حال به اینجا که میرسه اون گروهی که اونجا هستن که گفت همه ترصایان مسیحیان اینا سری دیدن یه لشکری از طرف ایران داره میاد در رو بستند و نذاشتن کسی بیاد تو و این گروه خسرو پرویز که لشکر هم نبودن خیلی جمعیت کمی داشتن اینا 3 روزو پشت در همینجوری معطل میمونن و هر هم لابه می که آقا ما اصلا کاری نداریم جنگی با شما نداریم بذارید بیایم تو اینا اجازه نمیدن و اینجا اتفاق جالبی میفته ما بارها در شاهنامه داشتیم که رابطه طبیعت با انسان ها همیشه رابطه مستقیمه یعنی هر وقت ظالمی در کار باشه طبیعت هم خشمگین میشه اینجا می این موردش رو داریم میبینیم وقتی که سه روز تمام در رو باز نکردند روی این گروه خسرو پرویز و اذیتشون کردن ناگهان روز چهارم ابر های بزرگی اومدن یک باران و طوفان و رعد و برق شدیدی شد طوری که یه تکه از اون قلعهی محافظ این شهر اصلا خراب شد و ریخ پایین و این شده نشانه ای برای اینها که فهمیدن که دارن کار ناحق انجام میدن سری در رو باز کردن قضا بردن برای اینا علوفه بردن برای اسباشون و گفت که سه نفر سکوباست و اسقف از همون شهر پشون رفتن برای اسرخای پیشه خسرو پرویز. و خسرو پرویز هم رو بخشید اینا حالا وارد شهر شدن و به هر حال بعد از این همه مشقت و سختی رسیدن به جایی آباد و راحتی حالا اینجا که خسرو پرویز میرسه میخواد مستقیما تماسش با قیصر روم رو شروع کنه قیصر یکی نام بنبشت شاه از آن باد و باران و ابر سیاه و از آن شارستان سوی مانوی راند که آن را جهاندار بانوی خاند بانوییان هر که بیدار بود خردمند و راد و جهاندار بود سکوبا و رهبان سوی شهریار برفتند با هدیه و بانصار همین رفت با شاه چندی سخن ز باران آن شارستان کهان همین گفت هر کس که ما بنده ایم به گفتار خسرو سرفکنده ایم پس اینا از اون شهر رد میشن یه نامه را هم نوشته به قیسر میرن به جای دیگه گفت اینجا اسمش از بانوی این بانوی اسمیه که به این شهر دادن این ربط به کلمه بانو به معنای زن در فارسی نداره اسم اینجا شهر بانوی هست و نرفتن اونجا هم باز خبر اون ماجرای طوفان و عبر و بارانی که شده بود به گوش اینام رسیده برنابراین اینهام هم با عز و احترام تمام با خسرو پرویز برخورد میکنن آن شهر خسرو سه روز چهارم چو به فروخت گیتی فروز به دبرند آورد برند تیغ جهانجو شد سوی راه وریغ که اوریغ بود نامان شارستان به دودر چلیپا و بیمارستان به بیراه پیدا یکی دیر بود جهانجوی آواز راهب شنود به نزدیک دیر آمد آواز داد که کردار تو جز پرستش مباد گر از دیر دیری ای, آی فرود زنیکی دهش باد بر تو درود همانگاه راهب چون آواز شنید فرود آمد از دیر او را بدید به دو گفت خسرو توی بیگمان. زه تخت پدر گشتن آشاد زه دست یکی بد کنش بنده پلیدی منی فش پرستنده ای. چو گفتار راه بیاندازه گشت دل خسرو از مهره او تازه گشت ز گفتار او در شگفتی بماند بروبر جهان آفرین را بخاند ز پشت صلیبی بیازی دست به پرسیدن مرد یزدان پرست پرستنده چون دید بردش نماز سخن گفت با او زمانی دراز یکی آزمون را به دو گفت شاه که من کهتریم از ایران سپاه پیامی همین نزد قیصر برم چو پاسخ دهد ده نزد مهتر برم گر این رفتن من همایون بود نگه کن که فرجام من چون بود؟ بدو گفت راهب که این مگوی تو شاهی مکن خیشتن شاهجوی چو دیدمت گفتم سراسر سرسخون مرا هر زمان آزمایش مکن نباید دروغیش در دین تو نه نکجی بود راه آیین تو بسی رنج بردی و آویختی، سرانجام از این بنده بگریختی ز گفتار او ماند خسرو شگفت، چه شرم آمدش پوزش اندر گرفت و گفت راهب که پوزش مکن، بپرس از من از بودنی ها سخن بدین آمدن شاد و گستاخ باش، جهان را یکی بارور شاخ باش که یزدان تو را بی نیازی دهد، بلندختر از سرفرازی دهد ز قیصر بیابی، سلیح و سپاه، یکی دختری از در تاج و گاه چو با بندگان کار زارت بود جهاندار بیدار یارت بود سرانجام بوگری زدان بد نژاد فراوان کند روز نیکی شیاد و از آن رزم جایی فوتت دور است بسازد بر آن جای, جای نشست چو دوری گزینت ز پیمار تو بریزند خونش به فرمان تو دو گفت خسرو جزین خود مباد که کردی تو ای پیر داننده یاد خب تا اینجا اتفاق باز خیلی مهم می افتاد پس اون شهر بانوی اونجا نه درش سه روز بودن روز چهارم جمع کردن رفتن به شهر دیگری شهر بعدی اسمش بود اوریغ یا وریغ رسیدن به اینجا بعد خسرو پرویز دید اونجا یک دیری هست و راهبانی درش هستن الان اینجا کار این راهبان مسیحی و دیرشون معادل رومیه کار کرده طالبینان و اون موبدان در ایرانه همونطوری که اینها سر ماجراهای مختلف میرفتن سراغ این موبدان و ازشون طالبینی و پیشگویی آینده و اینها رو میخواستن الان این این کار داره با این راهب تو این دیر میکنه بعد خسروپردیز آنی که میره جلو این راهب که اونو میبینه سری میگه اه تو خسروپردیزید روزبرهیز میاد و آزمایشی بکنه میگه نه من یک نامه رسانی هم اومدم ببینم ماجرا چیه و الی آخر و طرف میگه نه آقا منو علکی گول نزم من میدونم تو شاه ایرانی واضحه و بعد بلا فاصله این راهب شروع میکنه پیشگویی آینده این داستان رو کردن این پیشگویی هم باز خیلی مهمه مثل تمام پیشگویی های دیگه شاهنامه ببینیم چی گفت گفت که اولا تو قیصر هم پیمانت خواهد شد بهت سلیح و سپاه میده خیالت راحت باشه گفت که دختر خودش رو هم به تو میده بعد گفت که میری و با اون میجنگی و جهاندار یار توه گفت چون با بندگان کار زارت بود جهاندار بیدار یارت بود خدا توی این مبارزه‌ای که تو با بنده خودت یعنی میشه همون بهرام چوبین خواهی داشت خدا طرف تو رو میگیره پس تو در این مبارزه پیروز خواهی شد اون فرد فرار میکنه در یک سرزمین دور ای میره و اونجا میمونه و حسرت روزگار بزرگ خودش رو میخوره و گفت که وقتی اونجا در سرزمین دور افتاده بمونه به فرمان تو همونجا باز اون فرد کشته خواهد شد پس این آیندهی که این راهب الان برای خسرو پرویز در این شهر پیش بینی کرد خسرو پرویز این رو که میشنوه یه سال دیگه هم حالا میپرسه به این شکل چگویی بر این چند باشد درنگ که آید مرا پادشایی به چند چون این داد پاسخ که ده با دو ماه بر این بگذرد، بازی یابی کلا اگر بر سرایه ده و پنج روز تو گردی شهنشاه گیتی فروز پس در سال دومش خسرو پرویز از ایشون میپرسه که چقدر طول میکشه تا من به اون پیروزی که تو گفتی برسم در پاسخ گفت که ده و دو ماه که خب میشه دوازده ما یه سال بعد پایین هم گفت ده و پنج روز یعنی 15 روز پس یک سال و 15 روز دیگه گفت این پیروزی به تو میرسه و تو تاج پادشاهی رو پس میگیری. پس کل دوران پادشاهی آقای بهرام چوبین طبق این پیشگویی یک سال و 15 روز قراره باشه تا بالاخره شکست بخوره و خسرو پرویز بر او پیروز شه. حالا خسرو پرویز این رو هم که جواب میشنوه سال بعدی رو میپرسه. بپرسید خسرو که از این انجمن که کوشد به رنج و به تیمار من چون این داد پاسخ که بستامنام گوی برمنش باشد و شادکام کجا خانیان مرد را خال خیش به دو تازه دانیمه و سال خیش به پرهیز از آن مرد ناسودمند که خیزت از او درد و رنج و گزند خب اینجا هم باز اتفاق جالب دیگری افتاد سال بعدی خسرو پرویز این بود که گفت در این گروهی که با من هستند چه کسیه که مایه رنج من قراره باشه یا به عبارتی چه کسی قراره به من خیانت کنه در پاسخ گفت که یه فردی به نام بستام و من یه ذر یه فردی داشتیم به نام بستام که گفت رفته بود شکار کنه اول آدم فکر می ای همون اون بستامه باشه بعد بلا فاصله توی بیت بعد گفت این بستام همون کسیه که تو بهش میگه خال خودت یعنی خودت و این آدم آدم ناسودمندیه و درد و تو از اون میاد و اینجاست که خسرو پرویز یه حساب کتابه میکنه و جوابی به این شکل میده برا شفت خسرو به گستهم گفت که نامت سخن برگشاد از نهافت. تو را مادرت نام بستام کرد تو گویی که گسته من در نبرد پس فهمیدیم که این داییه الان دو تا دایی داشت دیگه یکیش که بندوی بود که خب رو دیدیم که فرار کرده و رفته گستهم الان پیشش مونده الان رو پرویز گفت که این پیشگویی منظورش توه چون تو اسم واقعیت بستامه تو خودت اسم خودتو گذاشتی گستهم به یاد اون گستهم معروفی که پهلوان بود تو ادعا میکنه که در نبرد همچون گستهم هستی به حمدل اسم خودتو گذاشتی گستهم وگرنه اسمت به قول امروزی اسم شناسنامه بستان بوده پس اینجاست که خسرو پرویز میفهمه شاید بستان منظورش دایش یعنی گستهمه و این رو به این راهب میگه به راهب چون این گفت است خال به خون بود با مادر من همال بدو گفت راهب که آری همین ز گستهم بینی بسی رنج و کین بدو گفت خسرو که ای رای زن از آن پس چگویی چه, چه خواهد بودن بدو گفت راهب که من دیش از این که از آن پس نبینی جز از آفرین نیاید به روی تو هرگز بدی مگر سخت کاری بود ایزدی برا این سرکش آرام تو و از آن پس نباشد جز از کام تو اگر چند برگردد این بدگمان همانش به دست تو آید زمان پس وقتی راهب تایید میکنه که بله اون نامی که من گفتن همینه همین دیایید که الانجا بغل لستت وای ساده این اون کسی که بهت خیانت میکنه بعد غسرو پریز میگه خب سرنوشت اون خیانت چی میشه چه بله قرار سر من بیاد راهب میگه نه نگران نباش این بهت خیانت میکنه بعد تو میذنی دستور میدی بکشنش بعد از اون با بعد دیگه همه چی برات خیلی خوب پیش میره بدو گفت گست هم که شهریار دلت را بدین هیچ رنجه مدار به پاکیز یزدان که ماها فرید جهان را به سانت و شاه فرید به دازر و به خورشید و ماه به جان و سر نامبردار شاه که تا هست گستهم جز راستی نجوید نکوبد در کاستی وگر بر جزین روی گستهم رای بپیچد روانش مبادا به جای جهاندار تا این جهان آفرید کلید در راز او کس ندید به گفتار ترسا نگر نگروی گفتن ناسزا نشنوی مرا ایمنی دهزه گفتار اوی چو سوگند خوردم بهان مجوی بدو گفت رو که از ترسگار نیاید گفتن نابکار زتونیز هرگز ندیدم بدی نیازی به کجی و نابخردی ولیکن ذکار سپهر بلند نباشد شگفتر شوی پرگزند چون با استکاری بود ایزدی به یک سوشه و دانشو بخردی به راهب چون این گفت پس شهریار که شاداب دل باشو بهروزگار پس این گسته که توی موقعت عجیب قرار میگیره اینا رفتن وسط یک ناکجا آبادی توی یک شهر ریزی یه راهبی که نیست اصلا کیه؟ یا انگشتشو کرده به سمت گستم و میگه این آدم قرار به تو خیانت کنه گستم صرفا قسم و لابه و عجز و ناله و اینا میکنه که آقا من اصلا با تو هم پیمانم. من کاریت ندارم تو هم خون من هستی و آخر و بعد در انتها میگه که تو اصلا برای چی به یه حرف آدم مسیحی گوش میکنی اینا که اصلا کافرن به دین ما این حرفاشون دروغه و در جواب خسرو پرویز یک رندی و سیاست خیلی جالبی به کار میبره چون خسرو پرویز الان به این دایش نیاز داره و گرچه کینش رو سر ماجرای کشتن پدرش به دل گرفته اما الان وقت اون ماجراها نیست. محمد الخسروپرویز یه حرفی میزنه که صرفا این پرونده رو ببنده یعنی این ماجرا تو ذهنش میمونه اما میخواد الان هیچ مناقشه ایجاد نشه. صرفا چیزی که میگه اینه که این فرد ترسگار یا همون ترسای یا مسیحی، گفت این آدم دروغ نمیگه، بعید دروغ میگه. و از اون طرف تا هم آدم خوبی هستی، من ازت بدی ندیدم. ولی آدم چه میدونه گردش تقدیر و روزگار دیگه اتفاق عجیب غریب همیشه ممکنه بیفته ما چه میدونیم آینده چی میشه و با گفتن این بحث کلا میگه قابلش کنی پیشگویی که من شنیدم بعدم تشکری میکنه از این راهب و دیگه بحث رو ادامه نمیده و دیر چون برق رخشان زمیق بیام از سوی شارستان وریق پذیره شدندش بزرگان شهر هران کس کش از مردمی بود ب چون آمد بدن شارستان شهریار، سوار آمد از قیصر نامدار که چیزی که از این مرز باید بخواه، مدارا رزو شاهان شاهان نگاه، که هرچند کین پاد جدا جداست، تو را خیش داریم راست بدن شارستان ایمن و شاد باش، زهر بد کندیشی آزاد باش، همه روم یک سر تراک اگر چند گردن کش و محترند. تا را تا نسازم سلیح و سپاه نجویم خور و خواب آرامگاه. چو بشنید خسرو؟ بدان شاد گشت. روانش از اندیشه آزاد گشت. بفرمود گستهم و بالوی را همان اندیان جهانجوی را به خراد برزین و شاپور شیر چون این گفت پس شهریار دلیر که اسبان پان روشن شود زین کنید. به پالای بر زین زرین کنید بپوشید زربفت چینی قبای همه یک دلایید و پاکی زرای. از این شارستان نزد قیصر شوید بگوید و گفتار او بشنوید خردمند باشید و روشن روان نیوشنده و چرب و شیرین زوان گر ایدون که قیصر به میدان شود کمان خواهد ارنی به چوگان شود بگوشید با مرد خسرو پرست بدان تا شما را نیایت شکست سواری به که از ایران برند دلیری به نیروی شیران برند به خراد برزین بفرمود شاه که چینی هری را را مشک سیاه به قیصری که نامه باید نبشت چه خورشید تابان به خرم بهشت سخنهای کوتاه و معنی بسی که آن یاد گیرد دل هر کسی که نزدیک او فیل فیلسوفان ببند بدان کوش نایافته بشنوند همان داستان را سخن بشمارند نباید که بر نام ای باورند چون نام بخواند زبان برگشایی به گفتار با تو ندارند پای به بالوی گفت آنچه قیصر زمن گشاید زبان بر سر انجمن ز فرمان و سوگند و پیمان و عهد تا اندر سخن یاد کنه همچو شهد بدان انجمن تو زبان منی به هر نیک و بد ترجمان منی به چیزی که بر ما نیاید شکست بکوشید و با آن بسایی دست شنیدند آواز فررخ جوان جهاندید گردان روشن روان همی خاندند آفرین سر به سر که جز تو مبادا کسی تاجور به نزدیک قیصر نهادند روی بزرگان روشان دل و راهجوی خب پس دیدیم وقتی که از اون دیر و اون راهب هم ماجراش تمام شد رفتن وارد این شهر وریق یا اوریق شدند و اونجا ازشون استقبال زیادی شد و بالاخره نامه شخص قیصر به دستش رسید قیصر از اون استقبال خیلی خوبی کرد گفت نگران نباش من به تو سلاح و سپاه و همه چیز میدم و کاملا بر هم با خسرو پرویز اینجا تاکید کرد از اون طرف خسرو پریز حالا به یاران خودش گفت که خب باید تمام اون اصول و ظرایف ملاقات های دیپلماتیک رو رعایت کنیم دیگه الان دیگه وقت و اصل کاره و این گروه ویژه خودش رو فرستاد چون دو تا شاه اول با همدیگه ملاقات نمیکنن اول فرستادگانشون میرن پیش همدیگه و بعد خود شاه میاد این گروه رو فرستاد و بهشون گفت که تمام اون لباس های زربفتتون رو بپوشید و خلاصه همه چیز رو رعایت کنید و گفت که در این مهمانی به هر حال خوش بدرخشید اگر مثلا بازی چوگان خواستم بکنن شما خوب بازی کنید و ارزش و مقام ما رو نگه دارید. در نهایت هم به دو نفر دوتا دستور ویژه داد یکی به خورراد برزین گفت که بیاری یک نامهی بنویسیم و تو شخصا باید این نامه رو ببری بدی به قیصر روم و علاوه بر اون به بالوی گفت تو فردی هستی که از طرف من مذاکره کننده هستی با دربار قیصر اینا هم همه پذیرفتند و تعظیمشون رو کردند و این گروه رفت به سمت دربار قیصر روم شو بشنید قیصر که از ایران مهان فرستادی شهریار جهان رسیدند نزدیک پویان به راه پذیر فرستاد چندی سپاه بیا راست کاخی به دیبای روم همه پیکرش گوهر و زر بوم نشست از برنام ور تخت آج به سر برنهادان دلفروز تاج بفرمود تا پرده برداشتند زدهلیزشان تیز بگذاشتند گران مای گسته هم بود پیش رفت حس او چو بالو و شاپور گف چو خراد برزین و گردندیان همه تاج بر سر کمر بر میان رسیدند نزدیک قیصر فراز چو دیدند بردند پیشش نماز همه هم زبان آفرین خواندند بر آن تخت زرگو حرفشاندند نخستیم بپرسید قیصر شاه از ایران و از لشکر و رنج راه شبش نید خراد برزین برفت بر تخت با نامه شاه و تفت به فرمان آن نام بر شهریار نهادند کرسی زرین چهار. نشستان سپرمایه نیکرای همی بود خراد برزین و پای. به دو گفت قیصر که بر زیرگاه نشیند کسی گوب پیمود راه. چون گفت خراد برزین که شاه مرا در بزرگی نداده است راه که در پیش قیصر بیارم نشست چون نامه شاه ایران به دست مگر بندگی را پسند آیمت به پیغام او سود من دایمت به دو گفت قیصر که بگشای راز چه گفتان خرد گردن فراز چه خراد برزین زبان برگشاد همی داشت گفتار خسرو یاد، نخواست آفرین بر جهان دار کرد جهان را بدن آفرین خار کرد که اوی است برتر زهر برتری توانا و داننده از هر دری از او گشت پیدا نشان سپهر که ما را روان و خرد داد و مهر به فرمان او گردد این آسمان کجا برتر است از مکان و زمان سپهر و ستاره همی کردهاند بدین چرخ گردان براورده اند. چون از خاک تا جانور بنده کرد نخستین گی و مرد را زنده کرد چون این تا به شاه ها فریدون رسید از آن سرفر آزان ورا برگزید. پدید آمدین تخمن در جهان ببود آشکاران چه بودین نهان رو رو چونین تا سر کیقباد که تا بزرگی به سر برنهاد نیامد بدین دوده هرگز بدی نگه داشتندی ره ایزدی کنون بنده ای ناس زاوار گشت بیامد به تخت کیان برنشست همی داد خواهم بیدادگر نه افسر نه تخت و کلاه و کمر هران کس که او برنشیند به تخت خرد دارد و نامداری و بخت شناست که این تخت و این فرحی کرا بود و دهیم شاهنشهی مرا اندر این کاریاری کنید بر این بیوفا کامگاری کنید که پوینده گشتیم گرد جهان به شرم آمدیم از کهان و مهان خب اینی که شنیدیم متن نامه پرویز بود که به دست شخص خراد برزین داده بود و دیدیم که وقتی قیصر این چهار نفر رو دعوت کرد وارد قصر بشن به چهارتاشون اجازه داد بشینن خوراد باز این حاضر نشد بشینه قیصر گفت که چرا نمیشینی گفت شاه به من گفته تا پیغامم رو ندم حق نشستن ندارم قیصر گفت خب پیغامت رو بده این نامه رو داد و اینی که خوندیم این متن نامه بود که در اون خسرو پرویز ادعاش رو صرفا با زبان خیلی فاخر مطرح کرد اینکه آقا ما نسلمون از گای و داره میاد ما ها در نسل همه شاه بودیم و یک بنده اومده و این تخت شاهی رو میخواد قصب کنه. و گفت من از قیصر هیچی نمیخوام غیر از اینکه این بیداد رو به داد کمک کنه تبدیل کنیم. و گفت که من از شما انتظار ندارم تخت و کلاه و کمر بین بدی. اینا همه حق خود منه که من میگیرمش. صرفا در این جنگ با بیداد به من کمک کن. حالا قیصر روم جواب میده. چون قیصر بران سان شنید. به شد چون گل رخص گل شنبلیدش پر از جاله گشت زبان و روانش پر از ناله گشت چنان نام برخاند بفزود درد شدان تخت بر چشم او لاجورد به خوراد برزین جهاندار گفت که این نیست بر مرد دانانه هفت مرا خسرو از خیش و پیوند بیش ز جان سخنگوی دارمش پیش سلی هست و گنج و هم لشکر است. شما را ببین تا چند در است. اگر دیده خواهد ندارم دریغ که دیده به از گنج دینار تیغ دبیر جهان دیده را پیش بر آن پیشگاه بزرگی نشاند بفرمود تا نام پاسخ نبشت راست چون مرغزار بهشت ز بس بند و پیوند و نیکوز سخن از آن روز تا روزگار کهن چو گشت از نبشتن نبیسند سیر، نگه کرد قیصر سواری دلیر، سخنگوی و روشندل و یادگیر، خردمند و گویا و گرد و دبیر، بدو گفت، رو پیش خسرو بگوی که ای شاه بینادل و راهجوی مرا هم سلی هست و هم مرد و گنج، نیاورد باید کسی را به رنج، وگر نیستیمان، زهر کشوری درم خواستیمی زهر مهتری بدان تا تو از روم با کام خیش به گذشتی به دارام خیش. مباشن در این بوم تیر روان که این است کردار چرخ روان که گاهی پناه است و گاهی گزند گهی با زیانی مگه سود مند. کنون تا سلیح و سپاه و درم فراز آورم، تو مبادی دوژم. اینی که شنیدیم پاسخ قیصر بود که باز هم حرف خودش اونجا با طول و تفصیل بیشتری تکرار کرد گفت که تو از جان من عزیزتر هستی اصلا نگران نباش ما هرچی سلاح و لشکر بخوای به تو میدیم اگر هم به قدر کافی نداشته باشیم میلیم درخواست میکنیم از کشورها و سرزمینهای همسایه که سلاح و پول لازم رو مهیا کنیم برای اینکه تو پادشاهی خودت رو پس بگیری بر را آمد مرد سخنهای قیصر همه یاد کرد. ز بیگانه قیصر به پرداخت جای. پرندیش بنشست با رهنمای. به موبت چونین گفت که این دادخواه ز گیتی گرفته است ما را پناه. چه سازیم تا او به نیرو شود و از این کهتر بد بیاهو شود؟ به قیصر چونین گفت پس رهنمای که از فیلسوفان پاکی زرای به باید تنی چند بیدار دل. که بندند با ما بدین کار دل فرستاد که از نامدار برفتند از آن فیلسوفان چهار جوانان و پیران رومی نجات سخنهای دیرینه کردند یاد که ما تا سکندر بشد زین جهان از ایرانیانیم خسته نهان بس غارت و جنگ و آویختن همان بیگونه خیر خون ریختن کنون پاکی از دان زکردار بد به پیشندر چان کار بد یکی خاموشی برگزین از میان چو شد کند رو بخت ساسانیان اگر خسرو آن خسروانی کلاه به دست آورد سر بر آرد به ماه همان در زمان باش خواهد زروم به پای درآرد همه مرز و بوم کنون در خور خود خرد یاد دار سخنهای ایرانیان باد دار خب اینجا اتفاقی میفته که انتظارش رو داشتیم کلا تا الان مقدار عجیب غریب بود که قیصر نسبت به خسرو پرویز اینقدر صد در صد رفتارش ما توی نسلن در نسل از دوره اردشیر به این طرف جنگ زیاد داشتیم با رومیان رومیان همیشه دوستان و خوبی برای ایران نبودن خیلی وقتا جنگ و نبرد بینشون بوده و یه دور که اصلا در دوران شاپور زولکتاف زدن و قیصر روم رو هم کشتن حتی این همه تاریخ بین اینا بود الان چی شده که یه دفعه که خسرو پرویز اومده موضع قیصر این همه مثبته قیصر وقتی که این صحبت‌ها رو میکنه اون گروه ویژه ایرانیان رو هم خارج میکنه با اون فیلسوفان و اون بزرگان دربار خودش میخواد بشینه و یک بحثی بکنن و مشورتی بکنن این بزرگان بهش میگن اصلا چه کاریه ایرانیان از بعد از مرگ اسکندر فقط با ما در حال نزاع بودن و از ما باشقایی می‌خواستن بکنن الانم خب ما به این خسرو پرویز کمک کنیم این دوباره بره پادشای ایران بشه فردا روزی علیه ما دوباره جنگ داریم و میخواد از ما باش خواهی کنه پس بهتره ما اصلا کاری نداشته باشیم به اینا اینای ای دعوایی داخل کشور خودشون به نظر میرسه این ساسانیان دیگه عمرشون به آخر رسیده و قیصر به این حرف کمی فکر میکنه و واکنشش اینه از ایشان چوب بشنید قیصر کرد بون سواری فرستاد نزدیک شاه یکی نامه بنبشت و بنمود راه ز گفتار بیدار دانندگان، سخنهای دیرین خانندگان چون آمد به نزدیک خسرو سوار، بگفتان چه بشنید از آن نامدار اما نامه قیصر رو را سپرد، سخنهای قیصر بر او برشمرد چون خسرو بدید آن، دلش تنگ شد، روخانش از اندیشه بیرنگ شد چون این داد پاسخ که گرزین سخن که پیش آمد از روزگار کوهن. همی همین بردل این یاد باید گرفت همه رنج ها باد باید گرفت گرفتیم و گشتیم از این مرز باز شما را مبادا به دیران نیاز نگه کن کنون تا نیاگان ما گزیده جهاندار پاکان ما به بیداد کردن جنگ ار داد نگر تا ز پیران که دارد به یاد سزد گر به پرسیز دانای روم که این بد، ززاق آمده است ارز بوم که هر کس که از روم شد سرفراز همین زافریننده شد بینیاز نیاگان ما نامداران بودند به گیتی در اون کامگاران بودند نبرداشتند از کسی این گشی بلندی یا تندی یا بیدانشی کنون این سخنها نیارد بها که باشد سرن در دم عجده ها سوی قیصر بر از من درود بگویش که گفتار بیتار و پود بزرگان نیارند پیش خرد به فرجام هم نیک و بد بگذرد چو رومی نیابیم فریاد رس به نزدیک خاقان فرستیم کس سخن هرچه گفتم همه خیره بود که آب روان از بنه تیره بود فرستادگانم چون آیند باز بدین چارستان در نمانم دراز به دیرانیان گفت فرمان کنید دلقیش راز این سخن مشکنید که یزدان پیروزگر یار ماست جوان مردی و مردمی کار ماست خب پس بعد از اینکه اون بزرگان دربار روم به قیصر یاداوری میکنن که ما واقعا دلیلی نداره الان تو این جنگ دخالتی کنیم و ما و ایران اینقدم رابطه خوب نبوده و میتونه این مسبب جنگهای بعدی اونها علیه ما بشه دوباره قیصر کمی نظرش تغییر میکنه و یه نامه دیگری هم خطاب به خسرو می نویسه. متن این نامه دیگرش رو داستان برای ما نمیگم، میتونیم حد بزنیم که نامه دوم کمی شلتر از نامه اول و اینجاست که خسرو پرویز میفهمه که ممکنه نتونه روی رومی ها حساب باز کنه. خسرو پرویز هم در جواب یک نامه می نویسه نامه او هم یه ای داشت برای اینکه بفهم اصل حساب کتاب حرفش چیه. یه ارجای داشت گفت که سزادگر بپرسید داناهای روم که این بد ززاغ آمده است عرض بوم. اینجا داره به یه داستان معروفی ارجاع میده و اگر اون داستان رو ندونیم درست نمیفهمیم که خسرو پرویز الان داره چی میگه. اون داستان معروفم مال کتاب کلیله و دمنه است. داستان یه معروف به داستان بومان و زاغان یا بومان و قرابان بوم که میشه همون جخت داستان دعوای بین جخت ها و زاغا در کتاب کلیله و دمنه است. خیلی خلاصه ماجرایشو بخوام داشته باشیم. این جوریه که پرنده ها میخواد تصمیم بگیرن که جغد بشه شاهشون یه زاغی پشت سر جغد بدگویی میکنه اینها بیخیال این میشن که جغد رو بکنن شاه و بعد بین ها و زاغها نزاعی پیش میاد و در نهایت هم یه دور اینا اونها رو میکشن یه دور اونها اونها رو نابود میکنن و الی حالا اون جزئیاتش خیلی مهم نیست حرفی که اینجا میخواد بزنه با اشاره به داستان و بومان و زاغان اینی که میخواد بگه این جنگ هایی که ما در تاریخ داشتیم آیا جنگ هایی بوده که مسببش ما بودیم یا شما یعنی جنگ هایی بوده که مادرش به ناحق به شما حمله کردیم یا اینکه شما خودتون کاری کردید که منجر به جنگ شده و بعد درد سرش دوباره گریبان خودتون رو گرفته در رجا میده به داستان های که داشتیم تا به حال مثلا در همون ماجرای شاپور هم کل ماجرا شروعش با کاری بود که قیصر روم سر شاپور در آورد این داره میگه که این جنگ هایی که ما داشتیم تقصیر ما نبوده و رو همین حسابم هم ما با شما دشمنی نداریم و بعدش هم باز از همون در بزرگمنشی در میاد و نمیخواد خیلی خودشو تحقیر کنه میگه خیلی خب ما فکر میکردیم شما میتونید همپیمانان خوبی برامون باشید اگر نیستید زودی به ما بگید که ما ول کنیم بریم اینجا معطل نشیم میخوام بریم به سمت شرق از خاقان کمک بخوایم این حرفش به صلاح امروزی یه داره میزنه چون که خب خاقان که همپیمان بهرام شده از قبل صرفا خسرو پرویز میخواد بگه که یعنی ما اینقدران محتاج به شما نیستیم فقط از همین در میخواد خودش رو تحقیر نکرده باشه جلوی روم و گناه واقعیت که اینا غیر از روم هیچ راه فراری ندارن اگر روم بهشون کمک نکنه به هیچ شکلی هیچ شانسی برای موفقیت در نبرد علیه بهرام چومی براشون نیست به این پاسخ رو می‌فرسته ایشون برای قیصر روم طب ببینه چه میشه تو این مذاکره با قیصر روم دربار روم رو راضی کرد که با خسر و پرویز همپیمان بشن. ادامه مذاکره خسر و پرویز با دربار روم و ماجراهای بعد از اون رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.